0: c t v 종교 개혁자 마틴 루터는 인간에게는 세 가지 회심이 필요하다고 말했습니다. 첫 번째는 마음의 회심이요. 두 번째는 정신의 회심이요 세 번째는 돈지갑의 회심이라고 말했습니다 이 돈지갑의 회심 우리의 경제생활, 돈을 다루는 우리의 생활까지도 회심이 일어나야 진정한 회심이 이루어진다고 라 말했던 것입니다 누가복음 18장에 보면 예수님께서 예수님의 제자가 되기 원하는 마음으로 찾아왔던 한 젊은 부자 관원에게 말씀하셨습니다 너는 너의 소유를 다 팔아 가난한 사람에게 주고 나를 따르라 이 젊은 부자 관원은 죄물이 많은 으로 근심하여 돌아갔다라고 말합니다 이 사람은 나름대로 경건을 추구했고 또 예수님을 더 알기 원했고 따르기 원했지만 예수님이 제시한 높은 장벽 앞에 무릎을 꿇고 제자된 삶을 포기했던 거죠 예수님이 만일 그 사람에게 당신의 소유의 일부분을 가난한 사람에게 나누어주고 나를 따르라그랬으면 따랐을지 모릅니다. 이 같은 사람들에게 만일 우리가 복음을 전하고 제자의 길을 초대한다면 어떻게 하겠습니까? 예수님을 믿기만 하시면 됩니다. 예수님의 제자가 되는 길은 간단합니다. 믿고 따라오시면 됩니다. 그렇게 말하지 않을까요? 혹은 이렇게 말할 수도 있을 겁니다. 당신이 가진 많은 재물을 가지고 우리 공동체 안을 들어오십시오. 우리가 하는 사역에 요긴하게 사용될 것입니다. 이렇게 이 사람을 일단 받아들이고 나서 이 사람에게 제자의 길를 가르치는 것이 맞다고 생각할지도 모릅니다. 그런데 예수님은 마치 이 사람을 배척하는 듯이 이 사람은 그렇게 느꼈을지 모릅니다. 당신이 가진 모든 소유를 다 팔아 가난한 사람에게 주고 나를 따르라 그렇게 말씀하셨다는 거죠. 예수님이 물론 모든 제자들에게 다 이런 말씀하신 것은 아닙니다. 그런데 왜이 사람에게는 모든 소를다 팔으라고 말씀하셨을까요? 그것은 이 사람에게는 돈이 그 사람에게 주인이 되어 있었고 돈이 이 사람의 신이 되어 있었기 때문에 그 돈을 내려놓지 않는 이상 다 내려놓지 않는 이상 이 사람은 결코 예수님을 만날 수 없었기에 예수님은 그 사람에게만큼은 내 모든 소유를 다 팔아 가난한 사람에게 주고 나를 따르라고 말씀하셨던 것이죠 다른편으로 때로 불이하게 재물을 모은 사케오 누가 보면 19장에 나오는 사케오에게는다 팔으라는 말씀을 하지 않으셨습니다 오히려 정반대로 내가 너의 친구가 되어주고 싶다 내가 너희 집에 좀 머무르고 싶다 그렇게 교제를 요청하셨지 않습니까 왜냐하면 사케오의 마음속에는 돈이 그에게 행복과 안전을 축복을 가져다주지 못한다는 깊은 좌절감을 가지고 있었기 때문입니다 그렇기 때문에 예수님이 그에게 따뜻한 말로 그에게 교제를 요청하시고 그와 함께 하셨을 때 그는 자발적으로 자신의 소유를 나누었던 것입니다 자신의 소유의 절반을 가난한 사람에게 주고 누구의 것을 토색한 일이 있으면 네 배나 갚겠습니다 그의 세무 세리소장으로 지내온 세절 시절을 보면 투색한 사람들에게 네배로다 갚는다면 어쩌면 그는 완전히 파산한 사람처럼 되었을지도 모릅니다. 예수님이 젊은 부자 관원에게 요구하셨던 것 같은 효과가 삭개우에게는 일어난 것입니다. 자발적으로 그는 모든 소유를 다 내려놓았던 것입니다. 왜냐하면 삭개우에게는 이미 돈이 가져다주는 피해 돈이 가져다주는 돈을 그가 우상으로 삼았을 때에 느꼈던 좌절 외로움 아픔 상처를 이미 경험하고 있었기 때문이죠 유명한 전도자 빌리 구레함은 이런 말을 했습니다 당신이 돈에 대해 어떻게 생각하고 있는지를 나에게 말해보시오 그러면 나는 당신이 하나님에 대해 어떻게 생각하고 있는지를 말해주겠습니다 돈을 어떻게 생각하고 있는지가 바로 우리가 하나님을 어떻게 생각하고 있는지를 보여주는 지표가 될수 있다는 겁니다 성경에 보면 돈에 관한 구절들을 찾아보면 놀랍게도 우리가 중요하게 여기는 믿음과 기도에 관한 구절 합친 것보다 더 많은 구절 두 배나 많은 구절 2359절 정도가 돈에 관한 교훈이라는 거죠. 얼마나 하나님께서 이 하나님의 말씀을 기록하실 때에 우리가 돈에 붙잡혀 살아가는 인생이 될지를 아시고 믿음에 관한 구절보다 훨씬 더 많은 구절을 돈에 관해 말씀해 놓으셨다는 겁니다 예수님은 돈의 힘을 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 6장 24절의 말씀입니다 우리 같이 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다 시작 아무도 두 주인을 섬기지 못한다 한쪽을 미워하고 다른 한쪽을 사랑하거나 한쪽을 중히 여기고 다른 한쪽을 무시할 것이다 너희가 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다 돈이 인간의 주인이 될수 있는 위험에 대해서 말씀하신 겁니다. 여기에 재물이라고 번역된 단어는 아람어로 만몬이라는 단어입니다. 만몬이라는 단어는 원래 재물 혹은 돈을 뜻하는 단어는 아닙니다. 이것은 돈을 의인화한 예수님께서 말씀하신 독특한 단어이죠. 돈이 우상이 되고 돈이 신이 되어 있을 때 사람을 지배할 수 있는 신적 영향력을 발휘할 수 있다는 의미에서 사용된 단어인 것입니다 이 만몬이라는 단어는 원래는 맡기다라는 의미가 있는데 이 맡기는 것이었던 돈이 이제는 사람들이 믿고 의지하는 것으로 신적인 힘을 가진 하나님과 대등한 그런 힘을 가진 신적 영향력을 가진 존재가 되어버렸을 때 그것을 예수님께서 가르쳐 주시기 위해서 하나님과 만문을 겸하여 섬길 수 없다라고 말씀하신 거죠 먼저 돈에 관해서 진리가 아닌 것을 우리가 가리여 내야합니다두 가지 중요한 극단이 있습니다 치우쳐있는 극단 첫 번째 많은 사람들은 어떤 경우에 있어서 돈그 자체를 악하다고 보고 죄로 보고 부유함 그 자체를 죄로 여기는 것입니다 그리고 가난 그 자체를 경건이나 어떤 신앙의 중요한 상징으로 여기는 거죠. 금욕주의. 또 혹은 이, 이 가난 그 자체를 어떤 경건이라고 보는 그런 신학이 있습니다. 가난의 신학이라고 말하죠. h 버티 세올로지라고 말합니다. 이 사람들은 부유함 그 자체를 죄악으로 보죠. 이 불교권이나 신도권에 가지고 있는 세계관이나 철학이 바로 이런 생각들입니다. 소유 그 자체를 죄로 보는 거죠. 무소유, 아무것도 소유하지 않는 것 자체를 경건이라고 생각하는 거죠. 그러나 이러한 신학과 철학은 가난이 얼마나 위험한 것인지를 알지 못하게 합니다. 불교권과 신두권에 이 가난한 국가가 밀집되어 있는 것은 그런 세계관과 철학 때문에 사로잡혀 있는 것이죠. 그러나 거기에는 일부분의 부유층이 형성되어 있고 극심한 빈부 차이로 인해서 국가의 부패나 그리고 백성들의 그 가난 속에서 죽어가는 것을 알지 못하는 세계관과 철학을 바꾸면 얼마나 많은 사람들이 행복을 누릴 수 있는지를 알지 못하는 것이죠. 이거는 잘못된 생각입니다. 두 번째는 정반대로 부유함 그 자체를 하나님의 축복이라고 여기는 거죠. 동시에 가난 자체를 죄로 여기는 것입니다. 가난한 것은 죄고 부유함 그 자체가 하나님의 축복이라고 말하는 소위 번영 신학이라고 말할 수 있습니다. 프라스페 e 티 세올로지라고 말하는 거죠. 자본주의 사회의 어두운 그늘에서 자라난 위험한 신학입니다. 가난이 죄의 결과이기 때문에 가난을 피하는 것이 죄를 벗어나는 것이다. 이런 생각은 물질 만능주의를 또한 만들어냅니다. 마틴 뉴턴은 이러한 두 가지 잘못된 생각을 마치 술 취한 사람이 말을 타다가 한 뼈는 왼쪽으로 떨어지고 한뼈 오른쪽으로 떨어지는 것과 같다 둘다 올바른 생각이 아닙니다 성경은 돈이 많거나 돈이 부족한 그 자체를 죄로 보지 않습니다 돈을 사랑하는 것을 죄의 원인으로 보는 것입니다 디모드전서 6장 10절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 돈을 사랑하는 것은 모든 악의 뿌리다 돈을 사모하는 어떤 사람들은 믿음에서 떠나 많은 고통으로 자기를 질렀다. 여러분 부유한 사람이 돈을 더 사랑합니까? 가난한 사람이 돈을 더 사랑합니까? 부유한 사람이라도 돈을 사랑하지 않을 수 있고 가난한 사람이라도 돈을 더 사랑할 수 있습니다. 또 반대로 부유한 사람일수록 더 돈을 사랑할 수 있고 가난해도 돈을 사랑하지 않을 수 있습니다. 부유함이나 가난 그 자체가 돈을 더 사랑하는 원인은 아닙니다 사람의 마음속에 돈을 더 사랑하는 것이 원인인 것이죠 그의 차이를 우리는 잘 구분할 줄 알아야 합니다 오늘 본문의 이야기는 재물에 대한 탐심 때문에 예수님께서 찾아온 하소연하고 있는 한 사람을 인해서 예수님께서 재물에 대하여 주시는 교훈입니다 누가 보면 12장 13절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 사람들 중에서 어떤 사람이 예수께 말했습니다 선생님 제 형제에게 유산을 저와 나누라고 말씀해 주십시오 이 사람은 유산 문제로 형과 갈등을 겪고 있었습니다 이 유산 문제는 역사를 초월해서 가정의 중요한 다툼의 원인이었습니다 구약의 율법대로 하면 장남에게는 3분의 2를 주고 나머지 자녀들에게는 3분의 2를 주게 되어 있습니다 이 동생은 자신이 받을 수 있는 3분의 1을 다 받지 못해서 그런 것인지 아니면 3분의 1을 다 받고도 형이 더 많이 받았기 때문에 더 많이 받고 싶어 하는 건지는 알수 없습니다 그러나 예수님께서 이 사람의 동기를 보시면서 지적하신 것으로 봐서 이 사람의 요구는 정당한 요구라기보다는 탐심 때문이라고 말씀하셨습니다 예수님은 이 사람의 요구를 거절하시면서 이 사람에게 이렇게 교훈하십니다 14절과 15절의 말씀입니다 함께 읽습니다 시작 예수께서 대답하셨습니다 이 사람아 누가 나를 너희 재판관이나 분배인으로 세웠느냐 그러고는 사람들에게 말씀하셨습니다 너희는 조심해서 모든 탐욕을 삼가라 사람의 생명이 그 재산의 넉넉함에 있는 것이 아니다 이 사람의 마음속에는 탐심이 가득하다 이 탐심은 영어로는 마더신이라 그러죠. 그러니까 이 모태신이다. 모태의 어떤 죄다. 그러니까 죄를 낳는 죄라는 거죠. 죄를 낳는 죄다. 예수님은 그 사람 속에 있는 탐심을 보시고 내 안에 있는 탐심 때문에 유산 문제가 생긴 것이다라고 지적하십니다. 이 돈에 대한 탐심으로 가득한 어느 지독한 구두쇠 할아버지가 있었다고 합니다. 할아버지는 어지간히 아파서는 병원도 안 가는 병원비가 아까워서 병원도 가지 않는 아주 지독한 할아버지입니다 어느 날 죽을 만큼 아파서 어쩔 수 없이 병원을 안갈 수가 없어서 이분이 병원에 갔습니다 의사선생님 앞에 앉았습니다 선생님이 묻습니다 할아버님 어디가 아프셔서 병원에 오셨습니까? 라고 질문하자 할아버님이 눈빛이 반짝거리면서 의사를 쳐다보시니 이렇게 대답했다고 합니다 진료비 안 받으면 가르쳐주지 오늘 본문에 나오는 이 부자 예수님 말씀하신 부자도 이 할아버지와 같은 사람이었습니다 20절에 보면 하나님 예수님께서는 이 사람을 어리석은 자라고 평가하세요 왜이 사람을 어리석은 부자로 평가하셨는가 겉으로 볼때이 사람은 아주 성공적인 부자요 농부였습니다 16절에 보면 이 부자의 밭에 소출이 풍성했습니다 곡식을 쌓아둘 것이 없을 정도로 소출이 풍성하자 이 사람은 창고를 더 짓고 확장하기로 했습니다 이렇게 풍성한 소출이 있는 것 농사를 잘 지은 성공적인 농부지요또 풍성한 소출을 저장하기 위해서 창고를 더 짓고 확장하는 것 지혜로운 준비 아니겠습니까? 그런데 이 성공적인 농부를 하나님은 왜 예수님은 어리석은 자다 이렇게 평가하시는 것입니까? 그것은 이 사람이 이 창고를 더 크게 짓고 저장하는 목적이 중요한 것입니다. 19절에 보십시오. 이 사람이 목적이 나옵니다. 19절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그리고 나서 내 영혼에게 말하겠다. 영혼아 여러 해 동안 쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 편히 쉬고 먹고 마시고 즐겨라. 네 개의 단어가 반복되죠. 쉬고 먹고 마시고 즐기자 자신의 쾌락을 위해서 곡식을 저장했다는 것입니다 목적이 중요합니다 도를 사랑하느냐 안하는 목적이 중요합니다 사업에다 크게 확장하고 그리고 창고를 늘리는 모든 것이 목적이 이 사람은 자신의 쾌락을 위해서 있다는 것이죠 또한 가지 중요한 이유는 그 당시의 경제 사회에 구조가 10% 이내만이 경제적으로 여유가 있었고 나머지 90%가 다 극심한 빈곤층이었다는 거예요. 그럼에도 불구하고 이 농부는 자신의 풍성한 소출을 자기의 쾌락만을 위해서 더 확장하고 준비하고 있었다는 것. 나머지 90% 이상의 극심한 빈곤에 시달리는 사람들을 위한 생공, 생각은 전혀 갖지 못했다는 것 이것이 바로 이 사람이 어리석은 증거입니다 만약 우리 가운데 많은 부가 있지만 극심한 소수의 사람일지라도 그런 사람들에 대한 마음이 전혀 없이 자신의 쾌락만을 위해서 먹고 마시고 쉬고 즐기자는 라 목적으로 삽이 확대되고 있다면 주님은 어리석은 자다 그렇게 평가하실 것이라는 것입니다 이러한 부자의 어리석음은 이기주의에서 나온 것입니다 이 사람의 말을 보면 이 단어 중에 가장 많이 나온 단어가 뭡니까 나라는 단어예요 물론 우리의 일상생활 속에 나라는 단어가 굉장히 많이 나옵니다 어떤 회사에서 이 사람들의 통화 내용을 그 종합해서 평가를 해 보니까 제일 많이 나온 단어가 말하는 단어예요. 내가 말이야. 내가 나의. 그런데이 사람의 그말 속에 나오는 본문에 나오는 단어에 가장 많이 나온다는 나죠. 보십시오. 내 곡식을 쌓아둘 곳이 없구나. 내 곡식. 내 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두고 했다. 내 곡식이라 그러죠. 그다음에 심지어 이 사람은 내 영혼에게 말하겠다. 영혼도 나의 소유라고 생각을 하는 거예요. 영혼이 나의 것입니까? 육체가 나의 육체일까요? 스위스리스가쓴스크룹 테이프의 편지라는 책 거기에 21번째 편지에 보면 이 사단이 그 조카 워무드에게 인간을 공격하는 중요한 전략 중에 하나를 이렇게 가르쳐주는데 소유의식을 불어넣어주라 그렇게 말합니다 한번 제가 그 부분을 읽어볼까요? 너는 열심을 다해 이거는 잘 들으셔야 돼요. 이거는 경건한 교훈이 아니라 사탄이 조카를 코치하는 거니까 이걸 그대로 받아들이면 안 됩니다. 계속 주무시다가 깨서 어, 저거 참 마음에 드는데? 이거 믿으면 큰일 납니다. 사단에게 넘어가는 거예요. 이거는 사단의 말이니까 정신 차리고 바꿔서 아, 저렇게 나를 공격하는구나 이렇게 하셔야 돼요. 지금 주무시고 계시면 옆에 깨워서 설명해 주셔야 돼요. 정반대로 이해해야 된다는 거죠. 사단이 그 마귀를 고치하는 겁니다. 이렇게 하면 인간을 넘어뜨릴 수 있다. 너는 열심을 다해 내 시간은 나의 것이라는 기묘한 생각의 환자 이건 이제 환자라는 것은 그리스도인을 환자라고 불러요. 이 책에서는 환자의 마음속에 빠져나오지 못하도록 만들어야 된다. 직장에서 일하는 시간은 억지로 떼어주어야 하는 부담스러운 세금으로 여기게 하고 종교적인 의무들의 할애하는 시간은 너그러운 기부금으로 여기게 하라. 내가 주인이라는 생각은 어떤 경우에도 부추길만한 가치가 있다. 인간들은 늘 제가 주인이라고 주장하는데 천국에서 듣든 지옥에서 듣든 우습기 짝이 없는 소리다. 인간이 그런 우스운 소리를 계속 떠들게 하는 게 우리의 일이야. 사단도 그게 위험한 생각이라는 걸 아는 거예요. 그런데 그런 생각을 계속 부추겨야만 우리가 사단에게 속한 인생을 살수 있다는 거. 참 우스운 생각이지만 그렇게 생각하도록 만들어야 된다. 심지어 우리들은 하나님도 나의 하나님이라고 할때 어떻게 생각할때 하나님도 나의 소유라고 생각하는 거예요. 여러분 나의 하나님이라는 고백을 할때 어떻게 생각합니까? 내가 순종하고 내가 따라야 되고 내가 복종해야 될 하나님이라고 생각합니까? 아니면 내가 조종하고 내가 원하는 대로 내 뜻대로 움직여줘야 되는 하나님이라고 생각합니까? 하나님을 나의 소유라고 생각하는 나의 하나님이 아니라는 거죠. 젖소를 소유하고 있는 어느 또 농부가 있었는데 어느 날그 농부의 소가 쌍둥이 송아지를 낳았어요. 얼마나 경사입니까? 한 마리는 하얀색이고 한 마리는 검은색이었습니다. 농부는 기뻐서 아내에게 달려와서 말했습니다. 하나님께서 두 마리를 주셨으니 한 마리는 우리 하나님의 소로 바칩시다. 아내가 바로 질문했습니다. 그러면 어느 소를 하나님께 바칠 거예요? 농부는 이렇게 말했습니다. 지금 어느 소를 하나님께 바친 냐냐 중요한 게 아니에요. 둘 중에 하나는 분명히 하나님의 소라는 거예요. 그렇게 대답했습니다. 그러 어느 날한 소가 갑자기 병들어 죽었습니다. 이 남편 농부는 아내에 게서 슬픈 표정을 하면서 이렇게 말했습니다. 여보, 지금 방금 하나님의 소가 죽었어. 예전에도 한번 말씀드린 것 같습니다만 어느 사업가가 기도하길 하나님 하나님께서 이 사업에 번창하게 해주셔서 올해 만일 저에게 10억 원을 벌게 해주시면 제가 11조가 12조를 드리겠습니다. 2억 원을 하나님 앞에 바치겠습니다. 서운했어요. 한해 사업을 다 마치고 난 결산해보니 10억 원은 벌리지 않고 2억 원이 부족한 8억 원이 벌렸어요. 그때 이 사업관 하나님 께 이렇게 기도하니 하나님 먼저 떼시고 주셨군요. 그리고 아무것도 바치지 않았습니다. 이게 우리의 마음 내 소유 나의 것 이것이죠. 여러분 우리는 돈으로 살수 있는 것이 참 많지만 돈으로 살수 없는 것이 더 많다는 것을 모르고 살고 있습니다. 오늘 글에 돈으로 살수 있는 것과 살수 없는 것을 비교하는 이런 글이 있습니다. 제가 한번 읽어봐드리겠습니다. 돈으로 침대는 살수 있지만 잠을 살 수는 없다. 돈으로 책을 살 수는 있지만 지혜는 살수 없다. 돈으로 음식을 살 수는 있지만 입맛은 살수 없다. 돈으로 아름다운 장식품은 살수 있지만 아름다움은 살수 없다. 돈으로 약은 살 수는 있지만 건강은 살수 없고 돈으로 집은 살 수는 있지만 가정은 살수 없다. 돈으로 사치품은 살수 있지만 문화는 살수 없고 돈으로 종교는 살수 있지만 구원은 살수 없다. 돈으로 어디로 갈수 있는 비행기표는 살수 있지만 천국으로 가는 표는 살수 없다. 하나님께서 우리의 영혼을 되찾으실 때가 있다는 것입니다. 예수님은 그 어리석은 사람에게 이렇게 말씀하십니다. 20절 21절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 읽어볼까요? 시작 하나님께서 그에게 말씀하셨습니다 여리석은 사람아 오늘 밤내 영혼을 내게서 찾을 것이다 그러면 내가 너를 위해 장만한 것들을 누가 갖게 되겠느냐 자기를 위해 재물을 쌓아두면서도 하나님께 대해 부여하지 못한 사람은 이와 같다 우리의 영혼을 되찾으실 때 우리가 내 영혼이라고 생각했던 나의 소유라고 생각했던 영혼을 되찾으실 때나 자신을 위해 장만한 것들을 누가 갖게 되겠느냐라는 것이죠. 세계에서 가장 부자였던 록펠러존록펠러가 죽었을 때 그의 회계사에게 사람들이 질문했다고 하죠. 그가 죽으면서 얼마를 남겼습니까? 그 회계사가 유명한 말을 남겼죠. 그가 가진 전부를 남겼습니다. 전부를 남겼습니다 여러분이 얼마를 가지고 계신 여러분은 전부를 남기고 가실 겁니다 전도서 5장 15절에 이런 말씀 이 있습니다 그가 자기 어머니의 못태에서 벌거벗은 모습대로 나올 때처럼 돌아가며 그가 열심히 일해서 얻은 것은 아무것도 가져가지 못할 것이다 우리는 태어날 때 손을 움켜쥐고 태어나지만 우리는 돌아갈 때는 손을 펴고 죽을 것입니다 그 노벨상을 제정한 그 알프레드 노벨 이야기를 잘 아실 겁니다 이 사람이 노벨상을 제정하게 된그 뒷배경 이야기가 있죠 이 사람의 동생이 죽었는데 신문사에서 잘못해서 알프레드 노벨이 죽은 것으로 기사가 잘못 나간 거예요 언론에서 일제히 이 사람의 삶을 평가하기 시작했습니다 앞다투어서 알프레드 노벨이 어떤 사람인가 평가할 때이 사람이 스웨덴의 화학자 죠이 사람이 다이나마이트 이런 무기를 사람을 죽이는 무기를 만들어서 돈을 번 사람이죠 그래서 이 사람을 혹평하기 시작했습니다. 이 사람은 많은 사람을 살상하는 무기로 돈을 번 사람이다. 그런 기사가 나오면서 이 사람이 충격을 받은 거예요. 잘못 기사가 나갔지만 그사를 읽으면서 내가 죽으면 사람들이 이렇게 나를 평가할 것이구나. 그사람이 깊은 마음에 뉘침을 얻고 900만 달러인가요? 자신의 많은 재산을 사회에 헌납해서 인류 사회를 위해 공헌한 사람들을 위해서 내가 상을 제정하고 그들을 격려하는 삶을 살아야 되겠다. 노벨상을 제정했다는 것 아니겠습니까? 여러분, 저와 여러분의 사망 기사가 나갈 때 인생이 평가될 때 어떤 인생으로 평가되기를 원합니까? 충분한 정보가 없고 편견이 있는 기사가 물론 나가고 그런 평가가 있을 겁니다. 그러나 하늘의 천군 천사 모든 것을 알고 계신 하나님께서 우리의 기사를 우리의 인생을 평가할 때 어떠한 기록이 남기를 원하십니까? 사실 부자란다는 매우 상대적인 거죠. 어떤 상황에서는 부자인 사람이 다른 상황에서는 가난해질 수 있습니다. 누구와 비교하느냐가 중요하죠. 럭펠러나 그런 어떤 트럼프, 그런 사람들과 비교하면 우리 모두는 가난한 사람이죠. 그러나 우리가 이 땅을 떠나 다른 곳으로 여행한 우리 모두는 즉시로 부자가 됩니다. 그럼 세계식량계획에서 2002년도에 오래된 자료이긴 합니다만 매일 밤 8억 명의 정도가 굶주린 채 잠자리에 든다고 해요. 오늘날에도 이건 별로 달라지지 않았을 겁니다. 5살 이하의 어린이 2억 정도가 영양부족으로 체중 미달입니다. 적게 잡아도 최소 5억 명 이상의 사람들이 죽어가고 있죠. 제가 미국에서 어느 통계를 보니까 북미 대륙에서 나오는 음식 쓰레기만 다 쓰레기가 되지 않도록 모아서 아프리카에 주면 다 먹고 살린다고 해요. 놀라운 일이죠. 지구상에 일어나는 이러한 식량의 불평등 이것은 우리의 탐심 소유의식 나누지 못하는 마음 때문에 이루어지는 거죠. 세계 인구의 3분의 1이 전체 식량의 80%를 먹어치우고 있고 나머지 3분의 2의 인구는 20%를 가지고 서로 싸우며 굶어가고 있습니다. 이에 비하면 우리 모두는 다 부자입니다. 아무리 어려워도 부자입니다. 문제는 어리석은 부자로 살 것인가 아니면 하나님께 대하여 부유한 자로 살 것인가입니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 우리를 구원하신 일을 하신 것뿐만 아니라 예수님은 우리 모두를 부유한 자로 만들어 주셨습니다. 우리노서 8장 9절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작 여러분이 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 잘 알고 있듯이 그리스도께서는 부유하신 분으로서 여러분을 위해 가난하게 되셨습니다. 그분의 가난하심을 통해 여러분을 부유하게 하시려는 것입니다. 예수님은 부유한 자였지만 가난한 자가 스스로 돼요. 우리 모두를 부유하게 되었습니다. 자신은 가난해지기만 하고 다른 사람만 부유하게 한다면 나눌 수 있는 용기가 없어질까봐 이런 말씀도 주셨어요. 잠언 11장 25절의 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 남에게 베풀기 좋아하는 사람은 번영하고 남에게 물을 주는 사람은 자신도 목이 마르지 않게 될 것이다 귀한 약속이죠 잠언 11장 24절의 말씀 개정 개 번역으로 또 읽어볼까요 시작 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이라 이런 약속을 있다는 거죠 예수님은 부하게 되시려고 그렇게 하신 건 아닙니다 예수님 끝까지 가난하게 돌아가셨습니다 이 땅을 살면서 그러나 베풀고 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되며 그 축복을 자신도 함께 나누며, 남에게 물을 줄도 자신에게 또 목마르지 않게 되고, 그러나 과도히 아끼고 자신의 소유를 위해서 애써도 더욱 가난하게 되는 일도 있다. 다 그런 건 아니지만, 그런 이런 약속도 있다. 라는 것이죠. 어떤 약속을 믿고 의지하며 살아가겠습니까? 흩어 구제하면서 더욱더 그 축복을 누리는 삶, 그것이 아름다운 것이 아닐까. 어리석은 부자의 삶이 아니라, 하나님께 대하여 부여함으로 하나님의 축복을 많은 사람들에게 나누는 축복의 통로가 되는 그런 하나님께 대하여 부여한 그리고 다른 사람들을 부여하게 함으로 하나님이신 부여함을 누리는 축복된 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 땅을 살면서 잘못된 소유의식에 사로잡혀 만몬신에 사로잡힌 인생이 되어 어리석은 자로 살아가지 않는 저희들이 될수 있게 되기를 원합니다 하나님께 대하여 부유한 자가 되게 하옵소서 돈에 사로잡힌 인생이 아니라 돈을 사로잡고 주관하고 다스리며 하나님의 영광을 위하여 다른 사람을 부유하게 하는 일에 쓰임받는 귀한 인생 다 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요